0: Cacao Cast, épisode 98. Nous sommes le lundi 7 janvier 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien, et toi, Philippe Bah ben, Ça va très bien. Je vais commencer en te souhaitant une bonne année. Ben Oui, pareillement, et à tous nos auditeurs aussi. On a survécu à l'apocalypse Maya, alors c'est bien. Voilà, on a survécu à ça et puis euh, au repas bien arrosé, et puis euh, trop de calories, etc. C ça. Mais bon, on a de bonnes résolutions, j'imagine, pour 2013. Donc... Oui, la, la mienne, c'est euh, 2560 par 1440. Euh, OK, <rire> c'est simple. Ouais, c'est ça. Euh, c'est une bonne résolution, c'est sûr. Ouais. Mais bon, il y, y a des amis là qui commencent à publier leurs résolutions en ligne. Donc, euh, pour, euh, pour euh, se motiver, puis surtout pour se rendre, euh, comment dire, pour pas se défiler en fin de compte, quand tu publies tes résolutions, bah, tu es obligé de t'y tenir parce que tout le monde les a vus. Ouais, je sais pas si tu as vu ça aujourd'hui, mais voilà, c'est. Il y a
1: sûrement des sortes d'applications et de sites web et de services web pour ça. Exactement. Et donc puis va, ça. Va, si vous avez
0: le goût d'en construire, on va, on va vous parler comment faire aujourd'hui. Voilà, on va vous parler de services qui permettent de faire ça. Euh, donc, voilà, on souhaite une bonne année à tout le monde. Certainement plein de bonnes choses qui vont, qui vont arriver cette année. Des nouveaux iPhone, iPad, macOS peut-être. Ah, des US, conférences aussi. Des conférences aussi. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu veux nous mettre un peu à jour à ce niveau-là ou euh, Oui, on s'apprête à faire une
1: annonce pour la conférence NS North parce qu'on l'a annoncé évidemment. En, en primeur dans Cacao Cast euh, oui. et puis là on s'apprête à, à mettre les billets en vente très 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 bientôt Aha, donc voilà. au moment où vous, êtes, vous écouterez cet épisode peut-être allez voir sur le site de NSNorth si vous êtes intéressé parce que ça risque de partir vite
0: voilà donc NSNorth.ca euh, oui. je sais pas si le, la, la, la liste euh, la mailing list sera toujours là on verra mais si, oui, bien vous, sûr. si elle est encore là inscrivez-vous pour recevoir les, les nouvelles euh, vous avez un compte Twitter, j'imagine, oui. pour NSNorth NSNorth. Donc, <rire> donc voilà, suivez le compte Twitter aussi pour être sûr de, de rien louper. Voilà. Euh, J'ai cru voir dernièrement que vous aviez mis les bios de tous les intervenants euh, et sur voilà. le site. Ça a été oui. mis à jour. Donc si vous allez sur nsnorth.ca et vous cliquez euh, dans l'option Speakers ou le, le menu Speakers, vous verrez donc maintenant les bios de combien ils sont ils, ils sont 10, oui. Les 10 personnes qui vont venir, donc euh, oui, très oui. intéressant. Je commence à voir déjà des tweets entre eux qui, qui, qui se parlent de sujets. Alors, qu'est-ce que je vais dire Il faut que je prépare ma présentation, etc. Donc, euh, bah, c'est bien. Il oui, oui. faut s'y mettre déjà. Le mois d'avril va arriver vite. Et puis, Absolument. Euh, comme, comme ça va être une conférence de très bon niveau, il y aura certainement des très bons sujets aussi. C'est ce qu'on voilà, espère. Bah, merci de nous tenir au courant. Donc, euh, on, on, vous, on, on vous dira tout ce qui se passe de ce côté-là. Euh, ben, voilà, quand les tickets seront là j'espère que les gens du Canada viendront mais pour les auditeurs en Europe en, en France, en Belgique euh, dans, dans tout un tas de pays francophones qui nous écoutent ben, si vous n'êtes jamais venu au Canada c'est peut-être la bonne excuse hein, euh pour dire à votre époux ou épouse eh ben voilà, c'est pour le travail euh, je vais apprendre un tas de choses et en plus euh, on peut visiter la capitale nationale du Canada donc euh, voilà. profitez-en c'est toujours euh, une pierre, une pierre de coups là, on, peut, euh, on peut faire deux choses à la fois visiter un nouveau pays puis euh, assister à une très bonne conférence donc euh, voilà soyez euh, attentifs à toutes les annonces de Philippe qui vont arriver dans les jours qui suivent c'est ce qu'on espère euh, aussi. Euh, oui, exactement. Moi, j'ai hâte. J'attends que ça aussi. <rire> euh, bon, on va commencer aussi par fêter un anniversaire aujourd'hui. Safari a 10 ans déjà. 10 ans, euh, on n'en revient pas. Hein. C'est vrai que c'est... Je sais pas, on est tellement habitués. Moi, je suis un fidèle de Safari. J'utilise bah, Chrome uniquement quand j'ai besoin de, de voir une vidéo flash ou des choses comme ça. C'est ça. J'utilise Safari comme mon navigateur principal depuis de nombreuses années. Euh, j'ai peut-être un peu utilisé Firefox, je crois, mais quasiment pas. Donc, euh, autant sur PC, je n'utilise jamais Internet Explorer, et j'ai toujours utilisé Firefox, que sur le Mac, que moi j'ai toujours été satisfait par Safari. Et euh, comme tu le sais probablement, Google, j'ai jamais trop trop confiance. Donc, euh, d'utiliser un navigateur qui épie un peu tous mes mouvements sur la toile, ça me met un petit peu inconfortable. Donc, je préfère Safari, et puis moi ça fonctionne très bien. Je sais pas. Mais Dans ce cas-là, il y a Safari pour Windows aussi. Il y a Safari pour Windows aussi, pour ceux qui le veulent, mais je t'avoue que je ne l'ai pas utilisé trop. Je, je pourrais peut-être aussi. Mais... Ah, moi, je suis heureux, j'ai plus de machine Windows. Ouais, t'as de la chance. <rire> bah ben, Moi, quasiment plus, mais je, de temps en temps, il faut que j'y repasse. Donc euh, voilà, Safari a 10 ans aujourd'hui. Euh, dans les notes de l'émission, pardon, on va vous mettre un lien sur le blog du, du, développeur, bah, du développeur, du, du chef de l'équipe, euh, derrière Safari, donc, qui a travaillé là-dessus en 2001-2002, dans ces années-là. C'est donc sorti en 2003 euh, lors de la Macworld. Et euh, sur le, le blog de, de Don Melton, c'est son nom, euh, il y a aussi un lien sur la vidéo euh, de Macworld 2003 lors, lorsque Steve Jobs annonce Safari. Donc c'était une assez grosse surprise, je pense. Personne s'y attendait, il y avait peut-être des petites rumeurs. J'essaye de me souvenir si... Euh...
1: Mais parce qu'en 1998, on avait eu Internet Explorer pour le Mac. Hein? Ouais. C'était ça, le navigateur principal de... sur Mac.
0: Exactement. Et je pense que Steve Jobs voulait un peu enterrer euh, Internet Explorer parce que dans sa présentation lors de, lors, lors de Macworld, il ne fait que, que dire que Safari est bien plus rapide qu'Internet Explorer. Ouais. Et euh, à l'époque, c'est vrai, hein, c'est bien plus rapide. C'est sûr que maintenant, bon, les, les, les navigateurs de haut niveau se, sont assez comparables, sont assez performants. Euh, Chrome, Chrome veut, veut se placer comme le navigateur le plus rapide, je ne sais pas. Moi, je, à ce niveau-là, je compte plus vraiment, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, donc voilà, 10 ans aujourd'hui. Et euh, bah on, Sur le site de Don Melton, il y a quelques anecdotes intéressantes, euh, dont une qui... Euh, qui est assez drôle, on va dire. c'est Comme vous le savez, Apple aime bien garder euh, ses projets euh, secrets. Donc, euh, personne ne devait savoir que Safari était en cours de développement. Et euh, euh, ce Don nous explique un petit peu comment ils ont fait pour essayer de, de garder Safari secret. Ce n'était pas, pas bien facile parce que la raison principale est que chez Apple... Euh, les, le réseau interne euh, TCP/IP utilise un bloc de classe A. Donc c'est très rare, je pense qu'il bon, n'y a, a plus d'administration disponible. Qui ont ça. Je pense
1: qu'Oracle en a un et IBM en a un aussi. Mais...
0: C'est ça. Donc les, les grosses compagnies qui avaient peut-être de l'argent ou qui avaient des personnes dans leur département IT. Euh, qui, qui connaissaient ça seul. <rire> qui connaissaient ça qui ont un peu vu le futur et ben ils ont réservé des blocs à l'époque il y avait peut-être moyen il y, a, il y avait certainement de moyens de les acheter ou je ne sais quoi de réserver des blocs de classe A donc blocs de classe A comme vous le savez une adresse IP est faite de, de 4, 4 chiffres et ben ils ont pu se réserver le premier donc ouais. chez Apple c'est le 17 Quelque chose. Point
1: n'importe quoi. Si vous avez une, un, un ping dans vos serveurs qui commence oui. par 17. Point quelque chose, ça vient d'Apple.
0: Voilà, ils sont en train de regarder. Donc, ils ont 16 millions d'adresses statiques comme ça disponibles. Le problème, c'est que c'est totalement reconnaissable. Quand tu, quand, quand, <rire> comme tu viens juste de le dire, si vous voyez un 17. Point quelque chose, vous savez d'où ça vient. Et euh, donc, c'était un peu le problème de, de, de cette équipe de d'utiliser Safari en interne pour pouvoir faire des tests sans que ça se voie sur les, les traces ou les logs des, des serveurs qu'il y avait un peu partout dans l'organisation. Donc, ben, ils, ont dû, euh, ils ont dû masquer un petit peu tout ce qui est l'identification. Vous savez, quand vous utilisez un navigateur pour vous connecter à un service, il y a toujours... Euh, l'identification de, de votre euh, du, du navigateur que vous utilisez qui va apparaître quelque part donc ouais. euh, je crois qu'ils c'était euh, je sais pas ils avaient mis Gecko ou euh, quelque chose comme ça c'est ça enfin
1: bref, a... ça explique pourquoi la, la, cette chaîne de caractères là qui apparaît dans votre dans, dans vos dans vos logs de serveur est si longue que ça parce qu'ils ont rajouté des trucs au fur et à mesure mais ouais. il, oublie pas il fallait qu'ils mettent que, un jour que ce soit Safari parce que si ils il, il, il mettent Safari euh, disponible pour tout le monde et puis que là, ça ne met pas Safari dans les logs. Là, les gens vont dire ben là, c'est pas vraiment Safari, tu te passer pour quelqu'un d'autre. Alors, il fallait ouais. qu'il teste la compatibilité avec le vrai, la vraie chaîne de caractère d'identifiant. Mais ça, il fallait qu'il le fasse seulement en interne. <rire> Donc, ouais. Il fallait qu'il passe par un proxy squid ou quelque chose comme ça. Alors, il y avait des. Euh... Ils ont eu des sueurs froides parce que c'est le genre de manipulation que tu peux oublier de faire une fois. Euh, parce que tu es chez vous puis tu pensais que étais sur le VPN puis finalement tu ne l'es pas puis là tu te rends compte que tu es allé sur CNN.com avec le, le vrai navigateur Safari puis qui s'identifie comme Safari puis là, oh non, qu'est-ce que j'ai fait <rire> C'est
0: comme... Ouais, ouais. Donc voilà, c'est intéressant. C'est une, une petite anecdote et je pense qu'il y en a d'autres sur le, le blog de Don Melton. Donc euh, c'est intéressant. Je vous invite à, à jeter un coup d'œil et vous allez certainement apprendre tout un tas de choses et je crois qu'il est en train de... Dans son dernier article, bah, ce, dans un de ses articles récents, il a dit qu'il allait parler d'un peu plus de, de ce qui se passait euh, derrière les portes closes chez Apple euh, sur ce genre de projet. Donc, euh, ça, pas, Apple, euh, ou... Je ne sais pas, peut-être qu'il ne travaille plus chez Apple. Je crois qu'il ne travaille plus chez Apple, Bon, voilà, c'est toujours intéressant de, de petit à petit d'apprendre ce qui se passe. Mais je donc... crois que c'est
1: par choix et non pas par... <rire> <C 'est... rire> oui, oui, c'est ça. Il faut donc, toujours faire euh... attention quand on, quand voilà. on, on a travaillé ouais. à un endroit de, de pas de ne pas vouloir en médire trop. Là.
0: Exactement. Peut-être que 10 ans, c'est une période <rire> correcte pour, com a déjà voilà, parlé. pour commencer à, à parler de secrets chez Apple. 10 ans, ça va, mais avant ça, on prend des risques, c'est sûr. Donc voilà, ben, bon anniversaire à Safari. Euh, je pense que Safari est en bonne santé et continue à évoluer puis à, à s'améliorer, je pense. Moi, je suis, je suis vraiment content. Donc voilà, on reverra encore dans les 10 prochaines années à venir, c'est sûr. Euh, dernièrement, on a un auditeur qui nous a laissé un petit tweet euh, pour nous demander si on pouvait parler un peu plus des licences. Donc, euh, des oui, on licences... parle souvent des licences à chaque fois qu'on parle d'un nouveau framework ou d'une nouvelle bibliothèque ou quelque chose comme ça. Voilà, on, on regarde. Hein, on sait bah, quasiment bah, un, un bon nombre de licences sont correctes pour nous. Il y en a juste euh, une ou deux qui sont un peu toxiques et à chaque fois on a toujours. Il, il c'est apprendre peur avec des de pincettes quelquefois. Ouais, voilà, bon, c'est quand, quand même assez compliqué. Euh, Peut-être qu'on arrivera à, à prendre le temps de préparer une émission complète là-dessus, mais euh, ça, ça, nous prend, ça nous prendra un peu plus de temps que d'habitude et euh, malheureusement, c'est une ressource assez rare chez Philippe et moi. Euh, on, on essaiera peut-être d'en parler un peu plus. Euh, Philippe, toi, tu as, as plus l'habitude. Moi, j'avoue que j'ai jamais trop porté d'attention. Oui, mais... moi, j'avais
1: l'habitude à cause de mon ancien travail chez Transgaming. Ouais. On faisait très, très attention aux licences, alors j'étais toujours dedans.
0: Mais là, euh... c'est un peu moins vrai ces jours-ci, mais enfin... Voilà, donc on en parlera un peu plus, mais on va pas vous laisser comme ça dans le brouillard. Euh, en attendant, on va vous euh, recommander un site qui va vous aider un petit peu à comprendre ce qui se passe. Euh, malheureusement, je pense que c'est en anglais uniquement, mais il euh, ne faut pas avoir un, un niveau d'anglais très, très avancé pour comprendre. En plus, le site est fait pour simplifier euh, le contenu des licences pour comprendre de quoi ça parle. Donc, euh, pas la peine de lire la licence... Euh, d'origine avec tous euh, ces termes légaux qui sont euh, assez, assez compliqués. Euh, c est, c est, c est, ça dit tout et n'importe quoi. Il euh, y a un site qui s'appelle tldrlegal.com qui, euh, bah c'est marrant, ça ressemble un petit peu à Google. Vous, vous verrez, il y a juste une, une boîte d'édition. Euh, vous tapez le nom de la licence et puis vous faites, euh, vous appuyez sur le bouton lookup et ça va vous expliquer euh, bah, de quoi euh, la licence. Euh, euh, parle finalement ou quelles sont les restrictions ou les autorisations, qu'est-ce que vous pouvez faire avec une licence et euh, bah, ça vous affiche euh, trois, trois cases euh, une qui vous dit euh, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire euh, en utilisant cette licence et ce que vous devez faire en utilisant cette licence donc c'est assez simple à ce niveau là euh, ça vous donne une vue, euh, vue d'ensemble assez rapide de ce que vous pouvez faire donc euh, là j'ai tapé euh, Apache euh, 2.0 et ben dans la boîte vous, de ce que vous pouvez, pouvez faire, pardon, vous pouvez faire, utiliser, avoir une utilisation commerciale de, de la librairie ou du, du code sous cette licence. Vous avez le droit de la modifier, de la distribuer, de la sous-licencier, ou je ne sais bon, peut-être pas le bon terme. Euh, ce que vous ne pouvez pas, par exemple, c'est d'utiliser de, de, la marque déposée, j'imagine, de l'origine du propriétaire peut-être du, du code source que vous allez utiliser et ce que vous devez faire par exemple c'est d'inclure euh, la licence dans votre produit final Donc, euh, c'est souvent le cas pour les licences euh, comme Apache ou, euh, ou d'autres euh, on vous demande pas grand chose, on vous demande seulement d'inclure la licence le, le, tout le texte de la licence quelque part dans votre application, que ce soit euh, en général visible dans les dans les paramètres quelque part. Euh, donc, euh, bah, c'est pas mal. En plus, chaque, euh, chaque euh, élément, on va dire, dans, dans toutes ces licences est expliqué par un, un petit paragraphe d'une ligne ou deux, pas plus. Donc, euh, pas la peine de, de se plonger dans le texte un peu compliqué. Et euh, bah, voilà, si vous vous demandez... Comme tu le disais, Philippe, est-ce que je peux utiliser une certaine librairie dans mon produit commercial et puis euh, ne pas avoir de problème et vous n'êtes pas trop sûr Eh bien, on vous invite à aller sur tldrlegal.com et puis euh, jeter un petit coup d'œil là-dessus. Encore une fois, nous ne sommes pas, euh, nous ne donnons pas de conseils légaux. Donc, euh, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, allez voir euh, quelqu'un qui est spécialiste là-dedans ou dans le département légal de votre entreprise ou... Vous faites appel à un professionnel, mais bon, ça, ça peut quand même vous donner une idée si vous êtes un développeur indépendant. Est-ce que je prends un risque euh, exact euh, Je sais pas moi. Surtout, on va dire, si vous voulez utiliser quelque chose qui est sous licence GPL ou des choses comme ça, c'est là où, où probablement faut se la méfier. Plus, la plus connue au niveau des euh, des restrictions. Des... Oui, c'est ouais. ça. Voilà. Donc, euh, si vous êtes pas sûr, hein, est-ce que ça c'est bon Et puis, si vous êtes comme moi, vous pas... Avez... Une, pas beaucoup de mémoire en général. On se dit, oh au fait, c'est quoi déjà MIT Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon euh, Vous pouvez regarder, puis euh, voilà. Plus, plus d'informations là-dedans. Et tu me disais, quand on préparait l'émission, Philippe, que TLDR, ça veut dire quelque chose de particulier. Je ne oui, dire... connaissais pas. C'est un acronyme qui veut dire « too long, didn't read ».
1: <rire> voilà. trop long j'ai pas lu
0: voilà c'est certainement pour les réseaux sociaux ou les SMS ou je ne sais pas. absolument donc, euh, voilà c'est une petite abréviation donc euh, bah, je, je connais pas moi je pensais que c'était quelque chose euh, ça, ça ressemble à un code HTML ou quelque chose comme ça une balise HTML <rire> euh, voilà. c'est
1: pas mal ça toutes les pages web il y aurait presque rien dedans parce qu'il y aurait une balise TLD.
0: ce <rire> serait bien hein donc tldrlegal.com euh, ouais, je, je trouve ça intéressant que Alors, je devrais peut-être dire de qui c'est Kevin Wang qui fait ça, voilà, il faut quand même qu'on fasse une bonne attribution donc euh, je n'ai pas trop regardé ce que fait ce Kevin Wang, je pense que c'est un étudiant à, à UC Berkeley, peut-être je pense, donc euh, voilà c'est bien, c'est peut-être, je sais pas un, un projet de fin d'année ou, ou autre chose mais enfin, c'était une bonne idée euh, sujet suivant, un outil que tu as trouvé Philippe qui... Okay. Euh, toi, t'aimes bien retrouver des, des, des outils ou des fonctionnalités d'anciennes euh, si, vers, versions de macOS 10. On en parle souvent, des <rire> affaires comme inverser
1: <rire> le scroll sur votre trackpad ou des choses comme ça. Voilà,
0: <rire> et tu nous as retrouvé un autre et j'avoue que je n'avais pas trop remarqué qu'il était plus là dans, dans l'imo, dans, ouais. dans Ten Lion et euh, parce que je m'en sers assez... Peu souvent là je suis devant mon iMac 27 pouces et bon je reste souvent sous la même résolution je la change quasiment jamais mais apparemment dans Mountain Lion le petit menu là dans, dans l'accessoire la, en haut à droite dans votre euh, barre du Finder ne n'existe plus il n'y a plus moyen de changer de résolution c'est euh, ça
1: parce qu'avant, on avait dans les préférences système pour les affichages, c'était marqué euh, « Afficher euh, dans la barre des menus ». Il y avait une petite case à cocher, puis on pouvait avoir un petit menu. C'est super pratique. Quand on fait des présentations, on se branche sur un projecteur, on veut euh, ch changer la résolution du projecteur directement par la barre des menus, etc. Euh, ou euh, si vous avez un, un MacBook Pro euh, Retina, vous pouvez vouloir changer, mettre la résolution native, la résolution euh, Retina, la résolution euh, super maximum. Euh, vous, pouvez changer, vous voulez peut-être le changer directement, et peut-être juste de façon... Euh, temporaire aussi. Alors, ce petit menu-là menu était pratique, mais le fait que tu même pas remarqué qu'il soit disparu veut probablement dire que la
0: plupart, pour la plupart des gens, c'était le bon choix. <rire> oui, on, on voit qu'Apple veut simplifier tout ça avant. Oui. Bah, ce n'est pas qu'il fallait vraiment aller dedans, mais... Écoute, euh... je regarde ma
1: barre des menus, là, puis j'ai 1, ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 petits trucs.
0: <rire> oui, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, j'essaie de garder ça sous contrôle. Là-dessus, il y en a peut-être 10 qui sont
1: Apple. Non, peut-être pas dix. Ceux d'Apple que j'ai, j'ai euh, Bluetooth, euh, j'ai Time Machine, VPN, AirPort, euh, le son, la batterie, euh, le clavier parce que j'aime bien pouvoir changer de clavier parce que je branche un clavier externe qui va être US, mettons. Euh, euh, évidemment, l'heure, euh, le, euh, le, euh, le petit outil qui vous dit qui est branché. Euh, sur, sur quel compte vous êtes branché, Spotlight et évidemment dans, dans Mountain Lion le Notification Center. Alors ce qui ce qui arrive probablement c'est que euh, ils se sont dit bon on rajoute le Notification Center, il va être là pour tout le monde, qu'est-ce qu'on enlève? <rire> Parce que ouais, ouais. sinon ça rentre plus là les, dans les barres des menus là. On a beau avoir des écrans. Euh, bon moi c'est un c'est un, un 13 pouces là, alors j'ai 1440 pixels de large, mais euh, imagine sur un MacBook Pro 11 pouces avec 1366 pixels de large ou quelque chose comme ça, euh, ça commence à avoir moins de place là, tu sais.
0: Ouais. Alors C'est une question de place et puis une question de, de simplifier un petit peu les options. Donc, il y a toujours moyen euh, dans, le, dans le panneau de contrôle ou dans les, les paramètres ouais. de changer la résolution. Oui, ça, ça serait... Mais Apple, de... voilà, Apple veut maintenant vous donner une résolution par défaut en disant, voilà la, me la meilleure résolution pour votre Mac, c'est celle-là et ouais. vous n'avez pas vraiment besoin ou de... de de, comment dire, de besoin de la changer. Donc, euh, là, je regarde en anglais, c'est euh, la résolution best for your built-in display, point ouais. la ligne. Euh, donc, euh, c'est un peu ça, je pense vous que c'est... Ils ne disent même
1: pas c'est quoi la résolution. Ils ne disent pas que c'est 25-60 par euh, non. les 440. Ils vous disent... Non, voilà, c'est... Euh...
0: Exactement. Et je pense que c'est peut-être une bonne idée pour les nouveaux Mac avec écran Retina. C'est vrai que... Et je pense qu'il y a une résolution idéale en fin de compte, en fonction de, de la résolution de l'écran et puis ouais. de la taille euh, physique de, de votre écran. Ouais. Pour que les menus soient lisibles, pour que tout soit utilisable, euh, Apple a certainement travaillé en se disant bon, on pense que c'est ça la, la résolution qui va aller le mieux. Ben, ça
1: va avec la, la, votre nombre de pixels. Là. Si vous avez un Retina, vous voulez avoir vos 4 pixels pour 1. Si ouais. vous avez un, un, un écran ordinaire, ben vous voulez avoir 1 pixel pour 1. C'est sûr que ouais. vous pouvez faire des résolutions intermédiaires, mais il va toujours avoir un flou. Chaque fois ouais. que je vais chez ma mère, elle, elle ne met pas son écran en résolution native. Elle met en résolution euh, plus petite, finalement. Il y a moins de pixels sur l'écran, mais chaque pixel est plus gros. C'est mm -hmm. ça que ça y prend pour
0: ses yeux. Oui, ouais, ouais, c'est ça.
1: Et le fait que ce soit flou, ben, ça la dérange pas tant que ça. Voilà. Moi, ça me bah... dérange, mais ça me dérange pas tant que ça.
0: Tout ça pour dire qu'il y a un outil qui s'appelle Display Menu, euh, qui a été développé par un développeur allemand, si je ne me trompe ouais. pas. C'est un site en Allemagne qui... Qui, est, bah, qui, donne, qui ramène ce menu je pense qu'il est amélioré quand même c'est pas, pas ouais. juste le, le menu qu'il y avait avant ça vous donne le, le, les dimensions bien sûr, la résolution puis ça vous donne aussi les le, le rapport euh, largeur sur hauteur. C'est ça, euh, comme
1: 16,9 ou 4 par 3, ou etc.
0: Voilà. Et donc, ça vous donne tout ce qui est euh, disponible. Moi je Tu l'as installé, ou oui. j'imagine Bon, moi, je ne l'ai pas encore installé. Je ne sais pas si je le ferai. Mais bon, juste pour savoir et à quelle résolution... Il est disponible
1: résolution... en français, incidemment. Hein. C'est ah. marqué juste en anglais et en allemand sur le site. Mais il y a une, okay. une version française
0: incluse. Ok et euh, bah juste pour savoir quelle est la résolution actuelle ça peut toujours être intéressant parce que bon il arrive assez souvent qu'on se dise bah, quelle est ma résolution déjà je me souviens jamais et euh, bah au lieu d'aller chercher ça je ne sais où euh, c'est pas évident bah maintenant vous pouvez le voir et puis vous pouvez aussi changer ça peut être bon je ne sais pas, pour du développement, pour un développeur, c'est toujours bon de pouvoir changer de résolution et puis tester une application à une résolution différente.
1: Oui, c'est ça. ça, ça c'est sûr que votre application va être un peu floue, mais vous allez vous rendre compte que, par exemple, sur un MacBook Pro 11 pouces, votre application ne rentre pas. Oui, <rire> ou oui. les boutons sont pas au bon endroit ou des choses comme ça. Là, puis, voilà. euh, tu n'a pas fait sa bonne affaire. Un autre truc qui est intéressant aussi, c'est si vous avez des tests unitaires. Euh, Quelquefois, les tests unitaires vont tourner sur votre iMac 27 pouces sans problème. Là, après ça, vous les faites tourner sur un, une plus petite machine comme un MacBook Air 14 pouces, 13 pouces. Et puis là, vous vous, euh, vous, vous rendez compte qu'en fait, les tests unitaires ne passent pas parce que vous avez fait des suppositions qui supposaient un très grand écran. Alors, ça, ça cause voilà. beaucoup d'hilarité de, de, par la suite.
0: C'est vrai. Donc voilà, c'est un petit outil euh, bien utile. Display menu. Euh, et vous regarderez ça dans les notes de l'émission parce que... le le site est un peu long et difficile à épeler. <rire> et puis, c'est en allemand. alors ouais. C'est en allemand, ça ne va pas aider. Ouais. Euh, un outil… On avait parlé d'outils comme Parse, je pense, dans le passé, qui vous permet d'héberger de, des services web, on va dire. Donc, euh, au lieu d'avoir votre propre serveur, d'avoir votre propre code Ruby ou PHP ou Python ou je ne sais quoi de, de s'occuper de tout ça de tout ça il y, a, il y a plusieurs offres maintenant il y a plusieurs euh, compagnies qui offrent des, des services clés euh, comment on est euh, clés en main clés en main c'est ça donc oui. euh, prêts à l'emploi euh, pour faire des push notifications pour euh, je sais pas moi pour stocker des données et, pour, et les synchroniser puis des choses comme ça synchroniser pour euh, interfacer avec les réseaux sociaux pour faire un, tout un tas de choses euh, donc on a parlé de Parse. Euh, Parse a une... Euh, je pense qu'ils ont... On a parlé et de Parse, le... mais
1: aussi au début du mois de décembre, on a parlé de Heroku Mobile. Heroku qui, Mobile aussi, qui, ouais. vous disait, euh, qui vous disait comment on pouvait relier vos données Core Data avec un, un, une base de données euh, stockée euh, sur un serveur Heroku qui, qui, est en fait, qui fonctionne en Ruby. Et puis que vous avez presque pas de code à, à écrire pour que ça fonctionne euh, et avoir du synchronisme sur, sur le web. Euh, c'est clair que vous pouvez utiliser iCloud pour bien des, dans, dans certains cas, mais le, les nombres de cas de figure d'utilisation dans iCloud sont curieusement assez limités parce que c'est toujours limité à, à l'application ou à un groupe d'applications. Vous ne pouvez pas faire des affaires inter-applications si ce n'est pas le même vendeur. Et puis, euh, le même fournisseur, pardon. Et puis, vous ne pouvez pas faire des, des notifications ou des, du partage d'informations euh, inter-compte. Alors, c'est toujours lié au même identifiant Apple pour faire les, les trucs avec iCloud. C'est bien pour ce que ça fait quand ça marche, mais euh, euh, il y a vraiment beaucoup de cas de figure où, euh, où pas, euh, vous ne couvrez pas avec iCloud. Puis là, à ce moment-là, vous, vous pensez peut-être « je vais faire mon propre service web » et des choses comme ça. Puis quand vous pensez à faire votre propre service web, c'est le temps de commencer à regarder quels sont les, les services web professionnels qui sont ouverts avant de vous dire je vais faire le mien puis je vais entretenir mon serveur puis je vais m'assurer que mon Mac mini à la maison soit toujours branché puis que ma connexion Internet fonctionne toujours puis des choses comme ça. Là. Non, non, ce n'est pas des choses que vous voulez faire pour un truc que vous voulez vendre. Vous voulez avoir un service euh, fiable et euh, dont vous n'êtes pas nécessairement responsable directement là, à moins d'avoir des volumes extraordinaires là, okay. mais pour la plupart des, des petites applications ça devrait faire. Alors, ce qui, ce qui est intéressant, ce que je trouvais intéressant dans euh, StackMob, c'est que c'était un service qui était euh, payant euh, par le passé. Alors, vous, vous aviez, euh, il y avait un abonnement, c'était mensuel, etc. Là. Vous pouviez payer par le nombre d'appels d'API que vous faisiez. Vous achetiez comme un bloc d'API. Mais là, finalement, ils ont décidé de mettre ça gratuit pour la plupart de leurs services. Et puis, ils ont, euh, ceux qui, comment ils font de l'argent? Mais c'est avec les entreprises et les gens qui veulent des, des affaires un petit peu plus poussées que le service de base. Alors, si, dans la plupart des cas, je dirais que pour bien des développeurs iOS, le service de base va être amplement suffisant. Euh, vous pouvez même appeler vos propres procédures dans leur code, là, dans leur base de données, etc. Euh, ça, ça peut être amplement suffisant et ça vaut la peine de l'explorer si vous, si vous avez ce genre de, de données-là. Ils ont plein de tutoriels qui sont bien faits. Le SDK fonctionne sur euh, iOS, Android et JavaScript. Donc, c'est un SDK en reste euh, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser simplement des méthodes HTTP pour l'appeler et puis obtenir des, des résultats directement. Alors, vous pouvez même faire ça sur votre Mac si vous vouliez coder un petit peu de HTTP à la main. Vous, de, vous de donnez des tas de librairies pour pouvoir faire ça euh, par le passé. Là, même des trucs de, de JSON, JS Connection Kit. Là. ça C'était pas un bien aussi pour ce genre de trucs-là. Mais euh, ils ont les SDK et ils ont les... Euh, les... Euh, les serveurs pourraient être en arrière avec les bases de données, etc. Et tous les API, tout est documenté. Jetez un coup d'œil si vous avez le moindrement envie d'avoir une, une composante web à votre, à votre application.
0: Voilà, donc stackmob.com. Ça me rappelle à l'instant qu'on avait aussi parlé de Objective Cloud. Oui. Euh, oui. Je ne sais pas si tu t'étais inscrit. Moi, je m'étais inscrit non. et j'ai reçu un, un, un un kit de test. Donc, c'est toujours pas disponible vraiment pour les, les développeurs, mais vous pouvez, euh, je pense que si vous inscrivez aujourd'hui, je pas vérifié euh, tout dernièrement, mais je pense que c'est toujours là. Euh, vous pouvez écrire euh, des, des petits euh, bouts d'application de, de, en Objectif C et les tester en local. Donc, euh, oui, je pense que c'est disponible à tout le monde. Il n'y a plus besoin de, de s'inscrire maintenant. Ah, bon. Si vous allez euh, sur objectif-cloud.com, il y a un menu pour télécharger un environnement de test local. Donc, vous, vous pouvez euh, écrire euh, dans Xcode un petit euh, bout de, de code qui, en, en utilisant Objective-C comme d'habitude, qui va s'exécuter dans une sorte de. Ils ont une petite application locale qui va faire en fin de compte l'interface entre votre euh, application Objective-C serveur et puis euh, côté client. Donc. Euh, c'est assez limité. Hein. Tout ce que j'ai regardé, il n'y avait, avait pas encore accès à, à toutes les API, à tout ce qu'ils promettent dans leur site. Mais bon, ça a l'air intéressant. Je pense qu'on va toujours suivre ça. Donc, dès que ça sera disponible un peu plus euh, officiellement, et puis euh, côté serveur, donc de pouvoir héberger euh, vos services web chez objectif-cloud.com, euh, on vous en parlera. Euh, bon, au contraire de. Stack mob c'est apparemment c'est pas gratuit. Il hein. n'y a pas de version gratuite d'Objective Cloud, mais, oui, mais côté des fois,
1: de, si vous avez une, un, quelque chose qui est, vous, vous vendez votre pro, votre programme en Objective C, euh, pardon pour iOS, pour Mac, etc. Vous, vous avez un revenu, ben c'est quand même une bonne idée d'avoir euh, de pas toujours se fier à des services gratuits parce que les services ouais. gratuits d'un autre côté ils vont ils peuvent disparaître. <rire> Puis là vous c êtes ça. coincé. Alors euh, c'est Bon, les services payants peuvent le faire aussi, mais généralement, c'est plus, euh, plus graduel, ce genre de truc-là. Voilà. Euh, mais enfin. Ok. Euh, ben, c'est variable.
0: Ouais. C'est ça. Il y, y a toujours un risque, hein, de toute façon. Il ouais. faut en être conscient. Donc, euh, voilà. Stackmo StackMob.com, euh, une version gratuite, euh, qui est illimitée, je pense, en volume, mais c'est juste les fonctionnalités de, de base uniquement. Donc, si vous voulez des fonctionnalités un peu plus avancées, il faudra payer. Mais bon, voilà, pour euh, de nombreux développeurs et de nombreuses applications, les services de base sont suffisants en général. Euh, maintenant, une petite, euh, une petite utilitaire, une petite astuce pour Jenkins, un environnement d'intégration continue. Euh, on en a déjà parlé euh, dans, dans le passé. Euh, sûrement que vous êtes plusieurs à l'avoir installé À l'avoir installé, c'est pas évident. On, a, on, je crois qu on, on avait parlé de cette petite euh, oui. recette là, qui vous donnait euh, des, des instructions pour pouvoir installer tout ça. Parce qu'on en a déjà parlé, c'est pas évident Jenkins, c'est une application Java déjà. Donc euh, bon, Juste dire le, le, le mot Java, ça, ça fait peur un petit peu. Euh... Je dois dire
1: qu'une fois que c'est installé, ça marche vraiment bien. Moi, j'ai euh, sur mon Mac Mini, euh, c'est le Mac Mini familial, puis on l'éteint jamais vraiment. Là, Il tourne pas mal tout le temps. Euh, j'ai fait un utilisateur Jenkins, qui s'appelle Jenkins, avec son propre mot de passe. Et puis, euh, je lui ai mis une coupe de... Euh, de, 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 de comment, comment je dirais ça? De, de login items, etc. Là, qui... Euh, euh, non, pardon, des, des launch items avec, euh, la, avec launch control, etc. Des, des pilistes de contrôle qui lancent Jenkins en arrière-plan tout le temps. Alors, l'utilisateur est présent et le service est présent. Et puis, ça tourne sur ma machine en interne. Euh, J'ai accès à tous mes builds, etc. J'ai fait un... Euh, on a déjà parlé... Est-ce qu'on a parlé de CC Menu? Je sais pas. Hein? Euh, ça me dit rien du tout. CC Menu? Non, je ne pense pas. C'est pas dedans. Ce n'est pas dans notre liste. Euh, CC ces Menu, c'est un petit utilitaire qui se retrouve encore dans votre barre des menus. C'est le genre de truc. C'est un de mes 17 que j'ai dans ma barre. Là. Et puis, euh, c'est juste un petit utilitaire qui euh, euh, peut faire du, du monitoring, si vous voulez, sur, euh, sur du, su du suivi sur vos serveurs d'intégration continue, comme Jenkins. Alors, vous lui entrez les URL de vos différents projets Jenkins et puis, euh, lui, il vous met un petit euh, icône vert ou rouge ou bien bleu ou, euh, dépendamment, ou jaune si c'est en ça fonctionne pas super bien et puis ça vous donne l'état de toutes vos constructions et, et puis moi en ce moment c'est vert je suis content, tout fonctionne bien et puis ce que j'ai fait avec CC Menu c'est qu'il était pas mal vieux et je l'ai modernisé c'est à dire que je l'ai passé en 64 bits j'ai même réussi à le, à le mettre dans le, dans le sandbox etc j'ai réglé un paquet de bugs dans les unit tests j'utilise les notifications de Mountain Lion parce que lui il était branché sur Growl etc et puis euh, bon, une fois que j'ai fini tout ça, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je j'en parle à d'autres. Euh, je pense que je vais. Je vais voir si je peux pas.. Euh, comment je pourrais le distribuer. Parce que bon, il y a une licence attachée à ça, puis il y a un auteur. Et, que et puis moi, j'ai pas écrit. Euh, j'ai pas vraiment modifié plus que 10% du code. J'ai pas fait grand chose dans le programme, mais ça fait que je l'ai beaucoup modernisé quand même. Alors, je suis bien content de mon coup. Euh, J'essaierai de, de mettre quelques notes sur mon. sur mon blog à ce sujet-là. Euh dans un avenir rapproché, mais tout ça pour dire que euh, y a, euh, vous pouvez faire beaucoup de choses avec un système d'intégration continue, et puis ce, ce dont on voulait vous parler là en ce moment, c'était euh, un truc sur euh, Clang. Alors, euh, Philippe, tu te souviens que Clang, c'est bien sûr le compilateur qui, euh, qui est en train de remplacer GCC, oui. pas? Oui. Alors, c'est ça. Alors, Clang... Euh, il y a des, euh, y a des, des versions. C'est un compilateur qui est en open source et qui est développé de façon euh, continue. Euh, il y a toujours des, des nouveaux commits. Et puis, euh, de temps en temps, moi, je suis euh, Ted Kremenek, qui est un euh, sur Twitter, qui est un, un, un des développeurs Apple, qui est responsable du projet Clang chez Apple, parce que c'est open source, mais Apple contribue beaucoup. Et puis, euh, il dit toujours bon, ben, euh, des, des, il y a souvent des tweets du genre euh, Ah, les, nouveaux, les nouvelles analyses sont mises dans Clang, etc., puis dans le trunk. Mais c'est. Ces nouvelles fonctionnalités-là, que ce soit les, euh, les fonctionnalités d'analyse statique ou les réglages de bugs, parce que ça a beau être un compilateur, il y a des bugs dedans, on, on essaie de les régler le plus possible, mais euh, enfin, ils essaient de les régler le plus possible, mais le fait est que les bugs, ça arrive. Alors, il, il, y, a, il y a moyen d'avoir la, la version la plus récente, mais c'est compliqué, parce que si vous installez Xcode, la dernière version... Vous n'avez pas la dernière version de Clang. La dernière version de Clang, elle est, elle est dans, euh, dans le répertoire euh, SVN, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui. Euh, vous pouvez la télécharger et la compiler vous-même. Vous pouvez l'installer sur votre Mac. Là. Vous ne pourrez juste pas soumettre au App Store avec cette version-là parce qu'il faut soumettre avec une version euh, officielle. Mais si vous avez l'impression que vous avez un bug dans, euh, dans Clang euh, ou que votre, vous avez frappé un bug de compilateur, vous pouvez télécharger la dernière version, l'installer puis voir si le bug se reproduit avec votre... Euh, avec votre euh, euh, programme où vous voulez vérifier euh, les nouvelles fonctionnalités d'analyse statique. On parle souvent de l'analyseur la, statique qui détecte des, euh, des problèmes dans votre code avant même euh, que le code soit euh, exécuté. Alors, euh, vous pourriez euh, vérifier votre code avec les versions les plus récentes et un peu vous préparer avec les nouvelles... Parce qu'un jour, la nouvelle version d'Excode va avoir le nouveau compilateur et puis va détecter des problèmes. Alors, c'est un peu comme on se prépare. Euh, c'est quoi c'est euh, un gramme de prévention vaut bien un kilo de... de, de la cure, c'est ça? Alors, c'est ouais. traduit de l'anglais un peu, là. Mais... Euh, c'est toujours pour faire de la prévention. Mais vous pouvez pas le faire facilement, tout ça. Vous devez absolument euh, euh, télécharger les sources, faire un SVN update, finalement, etc. Et puis, euh, le compiler vous-même. Et puis, là, une demi-heure plus tard ou une heure plus tard, vous avez un compilateur puis là, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez une installation Jenkins... Alors pour revenir à ce qu'on disait tantôt, euh, vous pouvez utiliser le petit, euh, le petit bout de code que notre ami Daniel Jalcut a mis sur, euh, sur GitHub qui vous donne la configuration nécessaire pour votre euh, système Jenkins pour aller chercher euh, toutes les, tous les soirs le, la dernière version de Clang et la compiler pour vous et elle sera prête pour vous le lendemain matin quand vous voudrez l'utiliser. Vous aurez la version soit debug, soit release, là, euh, et puis à, à votre choix. Parce que Clang ne fournit pas les... Euh, euh, ce qu'on appelle des « nightly builds », c'est-à-dire euh, un, un, une construction automatisée de leur propre serveur d'intégration continue euh, qui serait packagé directement sur, euh, sur leur serveur qu'on pourrait télécharger. Ils ne fournissent pas ça encore. Ça va peut-être arriver un jour, mais pour le moment, si vous avez un serveur d'intégration continue et que vous avez un intérêt pour la dernière version de, de Clang, pourquoi ne pas combiner les deux et toujours avoir la dernière version disponible sur votre propre serveur?
0: Voilà donc, euh, comme tu disais, pour tester s'il y a un bug qui persiste, aussi pour euh, bah, s'amuser avec les dernières fonctionnalités du compilateur. Hein. Je pense que euh, les, les, les littéraux qui ont été euh, introduits avec euh, Clang. Euh je me rappelle plus bah, quelle version on a... Je sais plus, ouais, ouais, Il y avait non. un site
1: web qu'on a sorti et qui avait toute cette information -là. On en a
0: parlé, mais je, je suis sûr que c'était disponible sur le, le site open source de Clang avant que ça soit disponible dans Xcode. Il y a toujours un petit délai. Xcode, comme tu le disais, n'utilise pas la toute ouais. dernière version de Clang. Oui, c est...
1: C est... à l'épisode précédent, on a parlé des Objective-C Feature Availability Index sur le site d'Apple.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, ben, pour ça aussi, c'est intéressant d'avoir de, de, la toute dernière version de Clang. Et puis, comme tu le disais, au lieu de de faire beaucoup de travail manuel là de, de mettre ça à jour de compiler etc ben, pourquoi ne pas utiliser votre serveur Jenkins qui est déjà là qui fonctionne pour vos applications ben, vous pouvez aussi euh, lui rajouter des projets supplémentaires pour faire des petites choses comme ça donc euh, ça c'est le, le côté euh, très intéressant de Jenkins hein. pour ceux qui ne connaissent pas trop ce n'est pas uniquement Limité à compiler, et à je sais pas, moi, exécuter vos tests unitaires pour une application euh, basée sur Xcode et Objective-C, c'est pour exécuter n'importe quoi. Donc ça peut être ouais. euh, n'importe quel langage, ça peut être du code Java, tu peux, on peut exécuter des scripts, on peut exécuter un tas de trucs. Donc euh, finalement c'est plutôt un environnement. Même de, de Windows,
1: tôt. si vous avez un, un, un serveur Jenkins, il oui. peut parler à un serveur. Euh, 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 Jenkins qui tourne sur Windows pour faire ses compilations Windows et rapporter vos résultats toujours sur le serveur principal. Il y a toute une architecture qui peut être distribuée comme ça qui demande un peu plus d'entretien, mais qui oui. vous permet de faire des trucs que vous ne pourriez pas faire de, de, euh, normalement, c'est-à-dire de tout intégrer dans un même endroit pour que vous ayez un aperçu direct euh, avec ces, ces menus, par exemple, de tous vos projets d'un seul coup.
0: Voilà. Donc, euh, ben le, le texte ou le, le, le script, finalement, c'est un fichier XML que Daniel a rendu disponible euh, et sur euh, github.com sous la forme d'un gist, g i s -T, donc un petit bout de code là, euh, le numéro 4413977. Donc, euh, voilà, si vous allez sur gist.github.com 4413977, euh, vous aurez une petite explication de quoi il s'agit et puis le contenu du du projet finalement qui est sous forme de fichier XML. On va finir cet épisode avec un petit exemple une petite librairie autour de SimKit. Donc, dans l'épisode 97, on a parlé de SimKit, qu'il y avait des nouvelles documentations qui étaient rendues disponibles par Apple. Ben maintenant, il y a des développeurs qui commencent à à jouer avec. Hein. Thinkit n'est pas sorti euh, hier seulement, mais bon, et, non, est ben, il est sorti récent. avec Mountain Lion. On en a voilà. dans l'épisode 87, le 20 juillet. Et, voilà, tu t as fait des recherches. Donc, c'est assez récent. Donc, euh, les outils, les exemples, comment ça arrivait. Euh, bon, pour ceux qui euh, ont écouté l'épisode précédent, Thinkit, c'est un framework d'animation 3D puis de, de composition d'images en, en 3D euh, d'Apple. Oui. Euh,
1: Pensez Core Animation, mais en 3D. En 3D, voilà. Non? Avec des oui, modèles non. 3D que vous vous soit vous faites à la main, ce qui est quand même très complexe, ou que vous importez depuis un programme d'animation euh, ou de modélisation en 3D, là, comme SketchUp, etc.
0: Exactement. Et vous placez vos caméras, vous placez vos éclairages et vous faites tout un tas de choses. Et, et voilà. Ça s'occupe du reste. Exactement. Mais euh, ce qui a l'air de manquer, c'est un petit peu le côté interactif de Thinkit. Donc, si vous voulez euh, explorer votre euh, scène en 3D, comment, comment faire Donc, il y a un développeur qui a travaillé en le Steven. Oh là, euh, je ne sais pas Tratt, si j'arriverai à, à prononcer. Troughton Smith. Ça. <rire> je ne pourrais jamais prononcer son nom correctement. Euh, bah, il a écrit... Euh, une petite application, je pense, oui. euh, qui permet de d'explorer, de pouvoir euh, tourner autour de sa, de sa scène en 3D un petit peu de tous les sens en utilisant plusieurs euh, types de contrôles. Donc, euh, ça marche au clavier, ça marche avec la souris. Et euh, non, c'est le
1: clavier et la souris simultanément. Alors, pensez Sim... quand vous jouez à un jeu en ligne, euh, pardon, un jeu... Euh... Euh, où on doit se promener dans un univers virtuel, vous avez généralement une main sur le clavier et une main sur la souris. Le clavier vous fait avancer, reculer à gauche, à droite, et puis la souris fait pivoter la caméra. Alors, euh, vous comme si vous tourniez sur vous-même. Vous, vous tournez la tête, pour regarder en haut, en bas, etc. Alors, c'est les, euh, les deux contrôles typiques de quand on joue avec un clavier et une souris. Et puis, évidemment, on appuie sur la, base de, la barre d'espace pour sauter. Mais si vous avez un contrôleur, par exemple un contrôleur de style Xbox 360, qui, souhaitent en passant, sont des contrôleurs USB et qui, avec l'aide d'un petit pilote USB, vont fonctionner sur vos Mac. Euh, je ne sais pas si on en a déjà parlé, je ne l'ai pas vu dans les notes de l'émission, mais euh, on se servait de ça tout le temps quand je travaillais chez Transgaming parce que c'est ce que les, la plupart des gens font, c'est n'est de d'avoir de, des... Euh, les gamers sérieux, ils n'achètent pas des, des gamepads pour leur Mac, ils, ils prennent le gamepad de leur euh, de leur Xbox et puis ils utilisent un driver. Ça, il y a plus de fonctionnalités et le... le, le Généralement, le contrôleur fonctionne mieux aussi parce qu'ils sont d'assez bonne qualité, les, les contrôleurs Xbox vrai. 360. Mmh. Alors, vous pouvez utiliser un, un, euh, ce, ces contrôleurs avec ce euh, qu'on appelle « dual stick » qui, parce qu'ils ont deux contrôles analogiques, sur euh, à, un, un à gauche et un à droite. Et puis, celui de gauche, ben, vous vous déplacez euh, sur un, euh, sur le plan horizontal finalement. Mmh. Euh, en avant, en arrière, à gauche, à droite, et puis de façon proportionnelle, alors on va de plus vite ou moins vite selon qu'on appuie plus ou moins sur le sur le sur le, le, le joystick, oui c'est ça, ouais. sur le joystick, je cherchais le mot français, mais je ne le trouvais pas alors, euh, puis on peut se déplacer aussi en diagonale très facilement, là avec une proportionnalité qu'on qu ne peut pas faire avec le clavier et puis avec l'autre, ben, vous faites pivoter la caméra alors vous, vous pouvez à la fois vous déplacer vers la gauche et tourner la caméra vers la droite et puis faire toutes sortes d'effets pour essayer de, de voir et puis de euh, de, de tirer sur vos ennemis etc euh, c'est un autre mode de contrôle alors il a mis les deux c'est les deux modes de contrôle qu'il a mis dans sa petite application démo qui vous permet de vous promener dans une scène de scene kit euh, de façon interactive et puis de euh, pouvoir sauter par dessus euh, les objets et des choses comme ça c'est assez rigolo et puis c'est tout simple et puis si vous avez le moindre intérêt dans scene kit, et puis que vous avez, vous demandez mais comment je fais pour me déplacer dans ma scène SceneKit qu'est-ce que je pourrais faire ben, essayer de voir qu ce que lui a fait parce que fondamentalement dans scene kit c'est juste du déplacement de caméra hein, pour pouvoir se déplacer mais comment on déplace la caméra ah là est toute la difficulté oui. si on a une façon facile de, de donner à, à l'utilisateur le moyen de se déplacer dans, votre, dans, dans son environnement en 3D et puis une, une façon euh, un peu plus intuitive là, que, que ceux qui sont habitués au jeu vont l'avoir déjà fait ça peut être une bonne base pour commencer un jeu en 3D qui est basé sur Seenkit.
0: Voilà, donc, euh, tout le code source est disponible sur GitHub, sur oui. le compte de Steven. S-T-E-V-E-N-T-R-O-U-G-H-T-O-N-S-M-I-T-H. -e -e voilà, donc, euh, bah, vous regarderez les notes de l'émission si euh, vous n'avez pas suivi, mais voilà, c'est Steven Trout. Houston Smith, chose ouais, Et comme puis,
1: il n'y a pas encore
0: de licence. Il n'y a pas encore de licence. Euh... Ah, C'est vrai, il n'y a pas de licence.
1: Ouais, D'habitude, il y en a, mais là, il n'y en a
0: pas. Ouais. Il utilise du code d'un autre développeur. donc Je sais pas trop. Il faudrait peut-être aller jusque un peu plus loin pour voir ça. Mais bon, ça, ça montre comment ça fonctionne. Et puis, en plus, ça vous donne un, un petit exemple d'application... De, de, construite avec Synkit. Donc, vous voyez voilà. un petit peu comment ça fonctionne. Apparemment, il faut, il faut créer un... Où est-ce que j'ai vu ça Il faut créer un monde. Après, mettre des, des plans, oui. des nœuds, des, du matériel, etc. Oui. Un tas de toutes choses. Donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, Synkit, euh, je pense que c'est promis un bel avenir. Il y a certainement beaucoup de choses qui vont arriver euh, avec Synkit dans... Dans peu de temps, on va certainement... Quand ça va
1: commencer à être plus connu, là, c'est ça ce qui. va... Ouais. Euh...
0: Il ouais. y a des chances. Aye. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous envoyer un courriel, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Vous pouvez aussi visiter notre site cacaocast.com. Vous pouvez laisser des commentaires sur le site. Euh, vous pouvez suivre... que sur Glassboard. Sur Glassboard, on a une entre guillemets qui s'appelle KakaoCast le code d'invitation Par... est KakaoCast euh... et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter on a un compte KakaoCast Philippe si on veut te suivre ou savoir ce que tu fais où doit-on aller
1: ça va être sur Twitter avec Philippe C ou sur App.net avec kero
0: et euh, pour moi c'est sur Twitter Philippe guitare G-U-I-T-A-R-D tout attaché et euh, ben bah voilà on va se retrouver dans deux semaines on va on, on reprend notre rythme rythme habituel de croisière, de croisière. on s'approche de la centième on est vraiment très très proche là c'est l'épisode 98 on va on va pas finir à la centième je pense on va continuer donc on va on va dépasser euh, notre ami euh, John Syracusa qui a terminé son, son podcast Hyper Critical euh, oui. au numéro 100 oui euh, il a fait plus vite, hein. lui il faisait... Euh, oh, mais c'était euh, un par semaine, ça va Un très par semaine, donc ça va très vite, et puis euh, beaucoup de contenu, et puis des, oui. des, des podcasts très très longs. Mais bon, c'est toujours intéressant euh, à écouter. J'ai écouté le dernier aujourd'hui, là, en rentrant... Je ne l'ai pas encore écouté, faut pas que tu me le dises. Je ne te dirai pas, pas mais bon, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, donc, euh, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau actualité, si on attend quelque chose. Il y a tout un tas de... de, de cochonnerie électronique à CES, là, ouais, le Consumer <rire> Electronic Show de Las Vegas. Ouais. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose d'intéressant, comme d'habitude. Hein, euh, surtout que je commence à avoir des articles qui disent que les quatre, compagnies, ou les quatre ou cinq compagnies les plus influentes dans le monde de la technologie ne sont pas présentes au CES. Donc, euh, il ne se passera pas grand-chose s'il n'y a, a pas Google, il n'y a pas Apple, il y a pas… Euh... Moi, j'ai vu
1: d'autres articles qui disaient euh, « Vous savez tous ces trucs qui ont été annoncés au CES 2012 eh bien, ils toujours, ça existe toujours pas. <rire> ça existe toujours
0: pas. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi il euh, y, y a tant d'intérêt. Mais bon, si jamais il parle de quelque chose qui, qui vaut le coup d'en de, discuter, on en parlera dans le prochain épisode. Mais j'en doute vraiment. Je vois, je vois pas quelque chose euh, qui, qui... Bon, pour l'instant, qui sortira. Voilà, à moins que vous soyez fortuné, puis que vous pouvez vous acheter une oui, nouvelle oui. télévision très haute définition, mais à part ça... Ou ouais. si
1: vous voyez quelque chose, et puis que vous pouvez nous en faire part aussi, parce que je vais que moi, je ne le suis pas beaucoup. Je le suivais pendant les trois dernières années, parce que je travaillais chez Transgaming, et puis qu'on avait une présence au, au CIS, donc j'avais ouais. un intérêt là-dedans, mais maintenant, c'est complètement... Voilà. C'est disparu,
0: disons, cet intérêt, parce que je n'ai plus d'intérêt professionnel. En fin de compte, euh, enfin bref, oubliez euh, CS, mais comme on le disait en début d'émission, suivez attentive, attel, euh, pardon, attentivement ce qui se passe de côté de NS North.ca, ah, donc c'est là où il va se passer des choses. ça, vous allez en avoir pour votre argent. Oi, oi, oi. beaucoup d'annonces de ce côté-là. Oui. Bon, je te remercie Philippe. Et moi aussi, Philippe. On Philippe. se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.